0: Salve, salve pessoal e bem-vindos a mais um Com o Pulga Atrás da Orelha. Eu sou o professor Nicolas e irei acompanhá-los hoje aqui nessa nossa live. Pouco tempo atrás era muito comum vermos situações como o abandono de animais ou agressão física contra eles como forma de adestramento, porém hoje temos pleno conhecimento que essas e outras atitudes são configuradas como maus tratos. Infelizmente, mesmo com Todas essas informações que temos hoje em dia, animais ainda são abandonados e agredidos desta forma ou de alguma outra forma. Quais são as consequências de um animal que sofreu maus-tratos? E o que acontece de fato com seu agressor? E a fiscalização da lei, ela de fato é eficiente? Isso e muito mais hoje aqui no Compuga Atrás da Orelha. Roda a vinheta!
1: Música
2: então, hoje nós vamos falar com a Sabrina de Oliveiras, graduada em Arquitetura e Urbanismo, atualmente presidente da ONG Patinhas Amigas, atuando em São José dos Pinhais. Boa noite, seja bem-vinda. Boa noite, obrigada. Nossa outra convidada é a Ana Paula de Augusto Werneck, médica veterinária pela Universidade de Tuiuti e fisioterapeuta pela PUC-PR, também especializada em neonatologia, ecoterapeuta, terapia assistida por animais especialista em alimentos e boas práticas de fabricação e manipulação de alimentos. Seja bem-vinda também.
3: Muito, muito obrigada.
2: Nosso último convidado de hoje é o Conrado Coimbra. É, ele já foi representante comercial, bancário, metalúrgico e foi voluntário da ONG Amigo Animal por três anos. E atualmente é diretor comercial na Coopescados BR idealizador do projeto empresa Ração Solidária. Que é a primeira plataforma digital do Brasil em prol dos animais abrigados. Olá, seja bem-vindo.
1: Obrigado a vocês, boa, boa noite a todos.
2: Primeiro bloco, em relação aos maus tratos.
0: Muito bem. As leis que protegem os animais dos maltratos vêm se intensificando nos últimos anos. E em 2020, tivemos a Lei 14.064, alterando a Lei 9.605, de 12 de fevereiro de 98. No artigo 1, aumentando a pena de crimes contra gatos e cães, e no artigo 32, a Lei 9.605, de fevereiro de 98, quando se trata de cães e gatos ela tende a aumentar, ela aumenta o valor de reclusão de 2 a 5 anos. A multa e a proibição de guarda também fazem parte da previsão da lei. Como entendemos essas leis é, que funcionam apenas com cães e gatos, mas vocês também acreditam que ela deve se aplicar para outras espécies, como, por exemplo, pássaros, cavalos? E... Essa pena deveria ser maior? Como que funciona? É, doutora Ana, por favor.
3: Então, quando a gente fala em lei de maus tratos, é, a dificuldade aí está na parte de cump fazer cumprir a lei, tá certo? Realmente o tempo de, o tempo de reclusão, né, a pena foi aumentada de dois para cinco anos, antigamente era é, de três meses a um ano, né? E essa nova lei aí foi para dois anos e cinco anos com multa, proibição da guarda. Então, o animal é retirado também do proprietário, tá certo? Hoje essa lei é aplicada para cães e gatos, aves. A gente tem a parte de fiscalização de animais silvestres e selvagens, tá? Então, uma área mais que o IBAMA fiscaliza e tem lei para isso também. E a parte de equinos, o que acontece, que não foi colocado nos no, equinos, devido é, ao fato de alguns animais ainda serem usados para tração. Tá? Então, assim, é, vale a pena ser usado? Não, coitado, né? Mas ele aguenta a carga? Ele aguenta. Uhum. Se ele tiver uma boa alimentação, se ele tiver água, se ele tiver atendimento veterinário, se ele tiver um tempo de descanso, né? Isso que se leva em consideração hoje, por isso que ele não entrou, tá certo?
0: Pois é, e passarinhos, é, como que eles ficam? Se eles precisam estar num espaço bem alocado, a gente vê em loja aqueles passarinhos Estão em, ab...
3: em gaiolas. É, aí, é, aí é um fato. Isso aí é o fato aqui, não compre O né? animal ele tem que estar tá livre na natureza Se você quer comprar, ao menos deixe ele num local Onde ele esteja próximo da sua natureza Um viveiro, algo grande, com espaço Onde ele possa voar Onde ele possa ter a sua liberdade é, assistida Tá certo? O animal em gaiola, no sol, sem alimentação Também é maus tratos Tá certo? Eu sou contra o animal na gaiola né mas tem gente que gosta e hoje eles têm que ser os per animais permitidos né e os animais é, silvestres ou exóticos eles têm que ter permissão né tem que ter aquela anilha tem que ter identificação e ser de criadouro regulamentados
0: é... Ana a gente falando aqui de animais como por exemplo passarinhos como cavalos equinos é, que servem para atração ou que servem apenas como decoração é, que outros tipos de animais que hoje em dia são permitidos e, na sua opinião, não seria muito interessante mantê-los em cativeiro? Quer dizer, já disse que nem tô, nenhum deles, né?
3: É, eu, o animal, para mim, tem que estar na natureza, né? Tirando os animais domesticados, hoje, que é o cão, o gato, né? É, quem tem espaço tem um equino, né? no meu caso eu tenho alguns animais resgatados em casa, eu tenho uma mula tenho um cavalo que inclusive hoje hoje exatamente hoje faz cinco anos que ele foi resgatado da rua mas eu tenho espaço, tenho condições de manter um animal parte grande né? a gente mora em chaco mas hoje em dia a gente vê muito coelho hamster é, chinchila, porquinho da índia até o próprio mini Porco, né? É, visto pessoas com carneiro dentro de casa, com ovelhinha, né? Então, é, geralmente esses animais diferentes sempre estão passando no jornal, né? A pessoa passeando na rua com uma ovelha, é, então assim, ainda as pessoas é, estão procurando outro tipo de animais, né?
0: É. E quanto à fiscalização, não, não apenas da fiscalização, a gente viu é, que a fiscalização ela não tem acontecido como deveria. Mas qual que é o o resultado é, psicológico ou, enfim, qual é o resultado aparente da, do comportamento do animal? Não uhum. sei se mais alguém gostaria e... de contribuir também.
3: Claro, acho que a, depois a Sabrina pode comentar, já que tem abrigo, né, para falar dos animais. É, eu tenho, hoje, 45 cães resgatados de maus-tratos, eles são meus, tá, moram na chácara, Conrado conhece, né, Conrado, os animais, então, assim, o que acontece é, com o animal resgatado? Ele vem de um trauma, tá? Alguns animais são tranquilos, eu consigo é, colocar eles em grupo, tá? A maioria dos meus animais resgatados são separados, eu tenho, assim, três que ficam junto num local, três no outro, três no outro. Período de adaptação. A adaptação num animal resgatado é terrível, por isso que há, muito, há muita devolução nas adoções, tá certo? De cada 20 animais adotados, 5 são devolvidos para a ONG ou são jogados na rua de volta, tá? Então, assim, porque a pessoa não tem paciência tá certo não eles não têm paciência o animalzinho veio de um resgate traumático às vezes muitas vezes né vem atropelado vem de locais onde realmente era maltratado era preso tá certo? Então, o psicológico do animalzinho é bem complicado. Lembrando que um animalzinho mais ou menos saudável leva aí umas três semanas para se adaptar na casa nova. Um animal que veio de resgate, de maus tratos, ele leva meses para se adaptar. Eu tenho uma, é, por, é, por vivência própria, eu tenho, por exemplo, uma doberman que levou nove meses para chegar perto da gente, né? Então, assim, a gente adotou ela filho com uns oito, nove meses de maus tratos, tá morrendo, e ela levou praticamente nove meses para chegar perto de nós. Hoje ela chega perto de nós e de mais ninguém, e se adaptou bem com dois animais que já tinham no local. Então, assim, a adaptação é demorada, tá certo? É, então, a gente tem que ficar de olho nesses traumas dos animais e se você realmente quer adotar quer é adotar um animal de maus tratos, porque é muito fácil você achar uma ninhada de cachorrinho que não foi maltratado, foi jogado na rua, mas não passou por sessões de maus tratos, é, aprisionamento, perdeu sua liberdade, não comeu, passou fome, foi atropelado, né, apanhou, então é diferente de você adotar um cachorrinho que acabaram de jogar na rua. Tá? é um animal que veio com trauma, mas um animal que vem com trauma, adaptação, são meses, tá? De seis meses a um ano, tranquilo uma adaptação. Então, se você quiser é, adotar um animal, tenha consciência que você precisa dar ele tempo, tá certo? E conforme você, for, é, você estiver com o animal, você vai ter que dar carinho, uma rotina, né, uma alimentação, então, assim, é tudo uma questão de tempo, tá certo?
0: Uhum. Sabrina gostaria de complementar?
4: Então, é, doutora, eu não tenho um abrigo de animais, né? Eu tenho a ONG. Não, mas... ONG, isso! Isso, uhum. é, é a rotatividade que a gente fala, né? É. Uhum. A gente fica com uma rotatividade de mais ou menos 50 animais também, né? Mas aí certo. a gente vai tá doando, pegando, é isso que acaba acontecendo. É, na minha casa eu tô atualmente com 12, né? Eu moro uhum. numa casa normal, com um terreno não tão grande. Então, eu sei que é, também há maus tratos se a gente quer colocar um monte de animais no nosso terreno. E a gente não, não
3: pode, não tem como.
4: Não, não tem como, a gente tem muito problema com acumuladores, né? Porque são ah. pessoas que, não é que elas sejam más, mas já tem um distúrbio psicológico e elas acabam colocando muitos animais em suas casas para tentar abrigá-los e acaba sendo insalubre e ruim para eles, né? E, Isso. consequentemente, maltratados. Então, atualmente, estou com 12 aqui. É, dependo de lares temporários, que são pessoas certo. que abrem suas casas para estarem recebendo os animais. É, com a ONG, dando todo o suporte de ração, vacinas, levar em eventos de adoções. E a pessoa fica com o um animalzinho até a sua adoção. E também os hotéis, né? Então, okay. hoje eu estou pagando seis hotéis... Tem uma que já está fazendo aniversário lá no hotelzinho desse mês. Então, uhum. Já faz um ano que ela tá lá. Ela, como a doutora falou, é um é um pãozinho que não é associável. Já faz um uhum. ano e agora é que ela tá deixando se aproximar né certo. Então, eu tenho que respeitar o tempo e ela só está no hotelzinho porque ela não conseguiu ser adotada ainda, porque as pessoas querem um animalzinho pronto, elas não entendem Isso. Ah, esse processo que o animal precisa ter, né? Mas uhum. eu já fiz adoções que a pessoa esperou todo o processo, a cachorrinha começou a se aproximar depois de um ano. Isso, agora, é... é... Então, ela tinha muito trauma e depois de um ano ela se aproximou deles. Então, é muito lindo isso, quando a gente vê que a pessoa tem paciência, entende o processo é. e aguarda para o animalzinho estar pronto, né?
3: Verdade. Eu quero só fazer uma colocação. Quando a gente está falando de adoção, é, dos, dos contras na adoção, né? O que a gente passa? Dos meus 45 animais, 20 eram para adoção. Pensa que foram doados? Não. Qual o motivo? Tá? É... São animais é... de coloração escura, tá? Ou preto ou marrom porte médio para porte grande extremamente vira-latas, né? Sem raça nenhuma. São animais doáveis, Conrado! Quando a gente ia visitar né? aqueles múltiplos canis. É... 200 animais, 150 são não doáveis, as pessoas não adotam. Então, não adianta achar que tem um cachorrinho lá pretinho, médio porte, marrom, vira-lata, que infelizmente a população quer o quê? Um cachorrinho bonitinho parte pequeno, de preferência peludinho e que tem uma misturinha de ilhasa, puldo, shih e orque, né? Então, assim, são os animais doáveis. É muito triste essa realidade, né? Quando a Sabrina falou dos acumuladores é, que se intitulam protetores e não são protetores, protetores é o quê? É você ter a capacidade de tirar o animal da rua, proteger esse animal. Ou você vai colocar ele para adoção ou você vai doar, tentar doar, e se não doar, vai fazer o quê? Você vai assumir, tá? Hum. Isso é ser um protetor você é um protetor, dificilmente você vai pedir ajuda, né, então você vai tentar fazer isso sozinho, né, eu cheguei no meu limite, eu tenho 45 cachorros, estava com 49, tá, a gente acabou perdendo nesse ano aí quatro idosos, mas idosos de 19, 17 anos, né, porte grande, então assim, a gente chegou no limite, né, os meus cães não são doáveis, né, infelizmente vão morrer comigo, e eu vou fazer o quê, né, eu tenho que assumir, tá certo, se eu me mudar da minha casa hoje, eu tenho que ir para outra casa que comporte meus 45 cachorros, meu cavalo, minha mula, meus gansos, minhas tartarugas, então assim, eu tenho que levar junto, porque eles não são doáveis, né? Então a gente também tem que entender esse ponto né? E depois, claro é, numa, outra, numa outra chance Falar da castração é, De educação ambiental De educar uma criança Porque a gente não muda um adulto Mas a criança a gente consegue mudar Então essa é para as próximas Com a pulga atrás da orelha Para a gente falar aí, uhum. tá bom galera? Concordo é, Se a gente começar
4: pelas crianças A gente vai conseguir atingir até
3: os adultos e... né? E isso mesmo, porque hoje você não muda um, uma pessoa que está, um idoso que estava acostumado lá na fazenda que ele nasceu a pegar os cachorrinhos, colocar dentro do saco e abandonar. Você não vai mudar ele, mas você vai mudar o netinho que vai ver o vou fazer e vai falar, vô, não faz isso, isso está errado, né? Vamos ver, vamos doar o bichinho. Então, assim, quem vai ensinar... Essa geração futura aí que está crescendo, que vai ter que ver o que é maus tratos, a lei, né, e tentar seguir, né, tentar ter uma base nisso, né. Então. Quando,
2: né, no que falaram, no que vocês duas falaram antes, é, sobre os cachorrinhos, né, que eram maltratados, e daí depois, uhum. para eles pegar, conseguirem confiar em você. É, eu também tenho um caso, né, só que não foi questão de um ano, foi até que rapidinho, eu até me impressionei com isso, é, que a cadelinha que a minha avó adotou, ela era maltratada, ela, uhum. minha avó adotou ela e ela tinha, muito, tinha medo de tudo, tinha medo de tudo, 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 tudo que você imaginar, ela se assustava. E hoje é totalmente diferente. Ela vem, pede colo. Ela, na verdade, ela nem pede colo, ela pula no seu colo. E <risos> é, 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 é a coisa mais fofinha do mundo. E antes era totalmente
3: diferente. É, é isso. <risos> bacana é, tem cãezinhos que se adaptam mais fáceis aí é uma questão da personalidade do cão né é a mesma coisa uma criança uma criança que tem facilidade uma criança mais introvertida uma extrovertida os animais são praticamente a mesma coisa que uma criança então tem aquelas que são um pouquinho mais difíceis que vão levar um tempinho para se adaptar tá certo mas em geral é, eles vão eles se adaptam bem
1: e se me permitem sobre... aqui? Só, isso, Nicolas, gostaria desculpa, de falar
0: meu. exatamente como que esses maltratos são recuperados com alimentação, como que acontece aqui.
1: Então, eu que é, faço parte do grupo da ponta do problema, né, do problema gerado pelas próprias pessoas, né, é, e já entrando aqui no, no assunto onde o Lucas é, destacou ali a questão dos danos psicológicos dos animais, a questão é, gerada por violência, abandono, falta de supervisão e muitos outros tipos de traumas, que o Lucas aí bem destacou, inclusive na, na introdução dele para esse tema, é, o resultado se transforma o quê? No animal vivendo na rua, ele vai sobreviver à base de restos de alimento, é, passando por machucaduras que geram bicheiras, a, a doutora Ana tá aí para confirmar isso. Assim como a Sabrina também já deve ter passado por situações em que eu acabei passando também quando o voluntário que fui é, na ONG lá do amigo animal, em que eu me deparava com diversas situações é, com animais assim praticamente condenados é, fisicamente e não tinha muito o que fazer, infelizmente. Então é, a gente que acompanha é, um pouco dessa triste realidade é, Eu acabei me, me defrontando com isso E pensei assim Poxa, é, existem os acumuladores Que se denominam protetores Entre aspas, como foi falado é, Existem os protetores de fato Que são protetores responsáveis Que querem apenas a transição deste animal Como é o caso da Sabrina Então nós temos o lado A e o lado B e aí, como ajudar essas, essa situação de ambos os lados? Porque, como voluntário que eu era, eu não enxergava, assim, propriamente, a quem é acumulador, quem é protetor responsável. É, nós tínhamos que deixar de lado um pouco essa, essa, essa visão, assim, de decisão de juiz e pensar nos animais. Uh, não é porque a pessoa é uma acumuladora que o animal tem culpa e tem que ser esquecido, então, a ah, vai ajudar conforme dá, ou então vamos retirar aquela pessoa daquele ambiente que convive com aqueles animais. Nós tínhamos que pensar na questão do animal, que é um ser irracional, e o Lucas aí acabou bem de, dizendo que é, pegou, adotaram um animal que passou por uma situação, e né, a doutora explicou período que leva uma adaptação um tempo longo porque sabe Deus o que que aconteceu com esse animal que ele pegou trauma dos humanos né então baseado nisso nós pensamos numa forma de ajudar a amenizar o problema se a pessoa é uma acumuladora e vai ser tratada como tal seja com meios com auxílio psicológico amanhã ou depois ou protetor vai continuar fazendo a transação de animais independente. Então, nós tínhamos que gerar uma solução. E aí foi pensado, é, falando aí da, da questão da ponta da, da ponta do iceberg, né? como uma, uma ajuda, não uma solução, porque é um problema que, no meio da produção animal, sempre se fala a velha enxugação de gelo. E isso, infelizmente, sendo bem realista, por mais que nós queiramos um mundo perfeito, isso, infelizmente, nunca vai acabar. Infelizmente. É, e aí, nós tivemos a, a luz divina de criar esse projeto empresa chamado Ração Solidária para buscar o quê? Uma qualidade na alimentação desses animais em situação de abrigo. Eles, é, é como você falar assim, ah, um, um mendigo que vive na rua, ele está em situação de rua, não se vive na rua, ele está em uma situação. Da manhã depois, a história pode mudar. A mesma coisa com os animais. Então, pensando nisso, nós tivemos a ideia de criar esse projeto, empresa, Ração Solidária. Existem muitos projetos chamados Ração Solidária, não é um nome exclusivo nosso. Mas a forma pela qual foi pensado em desenvolver esse projeto, infelizmente tivemos a pandemia no meio do caminho... É, problemas outros que, enfim, não, não convém comentar agora é, de cunho pessoal meu mas eu, eu percebo que agora, após todo esse período de pandemia que a gente percebe que as coisas estão meio que querendo voltar ao normal é, nós vamos uh, reativar esse projeto da Ação Solidária que está em stand-by, ele está caminhando a passos muito lentos mas qual que é o objetivo? é fazer com que a sociedade, as pessoas, é, de, um, de uma forma geral, possam ajudar de forma consciente, responsável, não doando um quilo de ração que cabe no seu bolso, mas sim comprando a partir de um quilo de ração, através de uma plataforma digital, que é a Ração Solidária, a qual vai atender a protetora com aquela ração que ela utiliza. Nós nos defrontamos assim com situações quando partimos para os cadastros, para as visitas nos abrigos, em que uma utilizava a marca A, a marca B, a outra marca C, muito diferenciado Então, o que, é que se pensou? Nós abrimos uma plataforma, a sociedade, as pessoas poderão comprar a partir de um quilo de ração e na hora da compra dessa ração, a empresa vai, de acordo com o gosto lá, não da protetora, mas do cãozinho que ela fornece aquela ração, nós forneceremos a ração que ela utiliza. Então, foi uma maneira que, que nós aí pensamos em diminuir um pouquinho esse problema na ponta do, do iceberg, lá na, na, na ponta da linha, que é o resultado do trabalho de uma veterinária, de uma protetora, que tenta enxugar o gelo que infelizmente a gente sabe que nunca vai secar. E com isso vai trazer o quê? Melhora na qualidade da alimentação, esse animal vai ficar com um pelo mais bonito, vai ficar com a saúde bem mais é, tranquila também, e quem sabe desperte o interesse nas pessoas em adotar o, o famoso SRD, que no meu tempo era vira-lata mesmo, né? E que, na minha opinião, são os... assim, não existe uma raça melhor, né? Mas, na minha opinião, são os melhores cães, assim, em termos de resistência, porque é uma raça híbrida, é uma mistura de várias raças, né? Então, a, o objetivo nosso é justamente levar um conforto na parte da alimentação, qualidade, e propiciar um maior aumento aí no número de adoções também. independentes se o cachorro ser pequenininho, médio ou grande, forte, né? É, a gente sabe dos problemas, mas o objetivo principal nosso, que estamos na ponta aqui tentando ajudar de alguma forma, é levar qualidade na alimentação dos animais, para eles ficarem aí, quem não gosta de comer bem, na é verdade? Então, a mesma coisa aí para os bichinhos
0: também. Seria através de uma boa alimentação, transformar um animal mais forte, mais bonito, mais é, amigável, mais fácil de ser adotado, mais fácil de é, voltar é, de forma tranquila para o é, por uma, por, ao menos por ter uma chance de ter uma condição de vida mais que merece, né? Que todos nós merecemos. Exatamente. Todos os
3: seres merecem. Muito legal. É, é, quando a gente fala em ração, é, é importante a gente falar assim. Ah, tem ração barata? Tem. A ação de combate, né? É uma ação. Ah, mas é os meus pessoas comem. Sim, eles comem e não morrem de fome tá certo? Então, é, a gente começa a ver a porcentagem da, da proteína, tá certo? é Claro que é preferível o animal comer uma ração com 18% de proteína e não passar fome, né, e não morrer de fome, do que também não comer nada tá certo? Mas quando a gente fala em cuidados, a alimentação também é importante né, para esses animais, então uma ração de boa qualidade. Claro que não é, a gente não consegue fazer isso para todos os animaizinhos, mas é, uma, é, uma, é o ideal, tá certo? Hoje em dia se fala muito em alimentação natural, eu sou completamente a favor da alimentação natural, Agora, olha a dificuldade de fazer alimentação natural para 45 cachorros, né? Não dá muito certo. Às vezes a gente faz até no fogão a lenha aqui e se vira um pouco, né? Mas é bem a logística, é bem mais complicada do que dar uma ração. Mas a ração, a alimentação é muito importante para a gente manter a saúde do animal.
0: É, fico imaginando, elas são alimentadas na base de brócolis, cenourinha. É, isso, tilápia. perfeito. Aí,
3: perfeito. Ração brócolis, de cenoura, um arroz, um peito de um frango, um fígado de frango. É perfeito. É, eu gostaria de fazer isso faz para os 40 os meus aqui. Muito, muito ótimo, né? Então, assim, para a saúde tá dos bacana. animaizinhos. É maravilhoso, né? Sai o corante, sai, sai o conservante. Então, a gente... É, eu, sou, eu sou a favor da alimentação aí, caseira. Só aí.
1: Só pegando um gancho, Nicolas, é, o, que a, o que a doutora Ana falou é, é muito importante na questão ali da alimentação do percentual de proteína. É, de proteína. É a, a ONG Amigo Animal, por exemplo, que para mim é uma referência em termos... De abrigo, de, de, de é, transição de animais, de administração, diga-se de passagem, é, ela, só se, ela só procura comprar rações aí na casa de 21%, 22%. Por quê? Vai melhorar a qualidade dos animais, visando, obviamente, a adoção. E a ração solidária, ela é uma espécie de vaquinha virtual, uma vaquinha pet. Por quê? as pessoas vão comprar a partir de um quilo de ração, que custa lá, o valor hoje lá está em R$ reais, por exemplo. Quantas pessoas comprando o mesmo quilo, nós teremos como direcionar a melhor das melhores rações, por exemplo. Por, ah, mas está caro. Mas se todos fizerem a sua parte e nós já procuramos trabalhar numa questão de um preço, de um valor é, que vai ser acessível para muita gente, até que não vai se preocupar com valor irrisório por mês, só que a União vai fazer a qualidade de vida na alimentação desses animais. E a gente vai poder trabalhar não com rações de combate, mas com rações tão boas quanto eles merecem. Está é melhorando o poder de combate, o poder de compra, né? Melhorando Exatamente.
0: o poder de compra, aumenta o poder de negociação. Exato.
1: Só me permita aqui uma pergunta até para a doutora Ana. Uh eu lembro que há alguns anos atrás é, eles fizeram uma campanha bastante grande até na questão da chipagem como é que está é. hoje essa questão da chipagem dos animais que tá são em um de para
3: <risos> Tá igual é, você faz Sabrina chipagem? é que hoje em dia eles vão para castração e já saem com chip, tá certo? Uhum, okay. o que é a chipagem? a chipagem vai a tua identificação na identificação dos, do animal, tá certo? Muitos animais é, vão para castração, de mutirão de castração, por exemplo, de Curitiba, saem com chip no nome de sei lá quem, a castração no nome de não sei quem, vai pulando, sabe? E, a, e por exemplo, a pessoa que tem boa-fé, ela nasce com boa-fé, ela tem boa-fé para sempre. É, a pessoa que não tem boa-fé, você pode ter o chip que for, o cachorro que for, ela não vai devolver, tá bom? Ela ainda tem que procurar locais onde consigam ler esse chip para ver os dados do proprietário, para ver se devolve ou não o cachorro, tá certo? Então, assim, é uma, eu, para mim, pra, eu acredito que esteja igual antigamente, né? Quem tem boa-fé vai atrás, por exemplo, achei um Yorkshire, né, é, vou lá levar numa clínica onde tem o um leitor de chipagem aparece o dono você tem os dados do proprietário, você liga é do proprietário, ou ah não, já doei esse cão faz tempo né, que acontece também né, que não quer o cachorro então daí nesse caso ele vai para adoção ou se o proprietário realmente perdeu aí você devolve o animal agora, como a gente tem muito caso de roubo de pessoas que acham animais de raça e realmente não devolvem mas não adianta para nada o chip, né? Porque não é uma pessoa que vai levar no veterinário, então nunca nem vão saber desse cachorro, né? É, roubaram um Yorkshire meu de dentro da minha loja, né? Eu virei as costas, quando eu virei já tinham levado meu Yorkshire, chipado e tudo, é, foi colocado cartaz, viram colocar dentro do carro, tudo, nunca me devolveram, né? Então quando a gente tem pessoas de má fé, são pessoas de má fé, infelizmente não... Não, não acho que a chipagem aí seja uma, uma solução. É, então, inclusive, esse
4: negócio do chip, né? Que resgatou uma cachorrinha de uma situação bem precária. Era uma bulldog em inglês. E ela tinha chip. Tinha chip. Mas esse hum. chip não tinha as informações da pessoa. Hum. E daí, ah, após... Faz... Muito... Muitas postais a gente descobriu o dono e essa pessoa, que era o dono, tinha doado para outra e fazia anos que nem é. sabia da cachorrinha, né? Não tá nem aí, gente... né? É, infelizmente, né? Essa cachorrinha era usada só para criação. E depois que já não mais para criar, elas castraram e doaram de qualquer forma, porque é assim que acontece, infelizmente, na maioria dos casos. E depois estava vagando, comendo lixo, com problema de pele, problema gástrico, com tumores de mama, entre outras coisas. E estava abandonado um animal de raça, né? Então, hoje em dia, pode ser de raça, pode não ser de raça. Se a pessoa vai ter um caráter ruim, né? É... Ela vai fazer a maldade com o animalzinho, seja ele qual
3: for.
0: E eu preocupado em atualizar sempre os dados do chip da minha cachorrinha, ah, tá bom. É,
3: você vai lá e agiliza, A minha veterinária,
0: né? eu sei, tá, tá tudo, tudo certinho, ela já é. tá no segundo livro de, é. de, de vacinas.
3: Então, isso é outro ponto importante do, dos maus tratos, é conscientizar a pessoa que o cachorro não dá a volta. Cachorro não abre o portão e vai dar uma voltinha. Cachorro fica dentro do portão, do portão para dentro. Porque se ele der uma voltinha, ele pode causar um acidente, ele pode derrubar um motoqueiro, causar um. Um acidente de carro, ele pode se machucar feio, ele pode pegar doença, ectoparasitas, né? Como carrapato, pulga, é, pegar alguma zoonose como é, sarna. Então é importante a pessoa saber que animal não dá voltinha, animal dá voltinha com o proprietário, tá? O animal deve
4: cultura.
3: é, o animal Eu tem que ficar também. dentro de casa, <risos> isso, do portão para dentro. É lá que o animalzinho deve ficar, em segurança né muito legal Oi? não, não namorar. sai namorar namorar ah Nossa. vai namorar sim uhum. animal tem que ser castrado ponto independente <risos> né animal é. não é animal não é fonte de renda né? animal não é para estar aí criando para sair vendendo filhote claro não sou não sou contra é, as algumas raças sou a favor de canis legalizados com veterinário é, com consciência né saber que o animalzinho não vai ser descartado depois que o animal tem amor então assim tudo é um caso, porque senão também daqui 20 anos não temos mais cachorro, né? Então, assim, a gente tudo tem que pensar com consciência, tá certo? Mas, em geral, os animais têm sim que ser castrados, a superpopulação está aí, não cabe mais, os protetores estão atolados, as ONGs estão atoladas, não tem mais onde colocar cachorro. E, infelizmente, é uma situação, os maus-tratos estão aí, né? Estão presentes no dia a dia, onde você passa tem um cachorro abandonado. Né, com ou sem dono, mas está abandonado. Então, é triste a, essa realidade aí nossa dos animais, né? É uma, uma situação que vai ficar aí para essa geração, para essa geração nova fazer alguma coisa, lutar por uma lei melhor. A lei existe, a fiscalização existe, né? não vence, mas existe, mas... O é, que, que, que eu posso falar, né? Aí vem a parte de juiz que prende e solta, que não acha que é maus-tratos. Fazer o quê? Faz parte. Yeah. É. Isso aí. Como nós
2: podemos denunciar os maus-tratos?
3: Só ligar na Delegacia do Meio Ambiente, 156, 156 também funciona, tá? Aqui no Paraná, a gente liga para a Delegacia do Meio Ambiente. Não estou com o telefone aqui agora.
4: É, um e
3: 156. Um 8... mei... Oi?
4: 185.
3: Um um... Isso. É, e tem o telefone da Delegacia do Meio Ambiente também. Né? Então, é assim que a gente denuncia. Se fun... é. E algumas
4: prefeituras tem Aqui em São José, a Prefeitura tem um portal onde você faz a denúncia. E a Polícia do Meio Ambiente vai lá e fiscaliza, isso. se for preciso, pega a Secretaria do Meio Ambiente, que tem alguns fiscais que também isso. fazem esse trabalho, né? É importante também procurar as ONGs e protetoras para estar tá intermediando isso, que às vezes elas é, têm um, uma proximidade maior aí com as denúncias. Eu mesma recebo todo dia denúncias. Que eu faço ir para frente, né? E, e fazer realmente ser fiscalizada. Porque se uma pessoa só denuncia, às vezes não tem tanta eficácia do que outras pessoas denunciando também.
3: Com certeza. Bloco 2. E a adoção?
0: Legal, okay. que, o que a gente precisa para fazer essa adoção? Se, fosse, se eu quisesse... Eu tenho muito cachorro, mas não sei. Que de repente eu vejo, ah, eu quero muito adotar. O que, que eu preciso para fazer essa adoção?
4: Eu sempre digo que o animalzinho ele tem que ter igual ou mais do que tem comigo para eu doar ele. Né? Então, se for para ele ter menos do que ele tem comigo hoje, eu não dou. Né? Eu não aceito ah, nada foi. menos do que ele tem. Então, okay. é ter condições de dar uma boa ração, é, de ter cuidados veterinários. Eu conheço pessoas que não são ricas, mas nem elas têm plano de saúde, mas o animalzinho tem, né? Ou que elas se dão inteiramente para o animal e elas não são ricas. Então, não é questão de ser rica ou ser pobre. É questão de pensar no animalzinho como uma vida e não como um objeto então muito ali na, na hora de doar a gente vê o feeling da pessoa a gente faz várias perguntas se você for se mudar para onde é o seu animalzinho vai junto ou ele vai ficar como que é você já teve um cachorro do que é do que ele morreu a gente a gente pergunta tudo. E com base em todos os dados que a gente pega, a gente vê se é ou não um bom adotante, vê a questão da casa, se é segura, se o animalzinho não vai escapar, né? É, a gente é, também cobra uma, quando o animalzinho é, é filhote, a gente não castra ele filhotinho a gente castra ele após as vacinas, né, é, tem vários prós e contras sobre castração pediátrica, né, e algumas até de questão depois mesmo, que às vezes é com um ano, dois anos, que os veterinários dizem que é bom castrar, só que a gente não consegue ter esse controle, né? Então, é, quando chega no quinto mês, a gente faz a castração do animalzinho, a gente cobra no ato. Então, se a pessoa não pode pagar a castração no ato, ela não vai conseguir comprar um pacote de ração, que hoje em dia é quase o mesmo valor né? da, da, da castração e um pacote de ração. Então, nessa questão, a gente já vê muito do interesse da pessoa, se ela quer mesmo adotar, se ela vai ter condição de dar uma boa ração, se não, por que você está adotando um animalzinho? Né? então precisa sim ter uma condição de pelo menos dar uma boa ração e fazer a castração e os cuidados. É, a questão das vacinas, a gente acompanha todas as vacinas. É, eu agora, é, sexta-feira, já tenho que falar para os adotantes que adotaram semana passada que já está na hora da vacinação, depois eu peço a carteirinha. Então faz todo o protocolo vacinal, que não é simplesmente só doar, porque, se a pessoa não vacinar, o animalzinho vai pegar uma doença viral, vai ficar doente, e o gasto vai ser maior ainda do que só vacinar, né? Então, a gente tem que tomar todos esses cuidados, conversa super com a pessoa. Então, a gente faz com que a pessoa não queira adotar mesmo, porque se ela querer, ela vai insistir e vai adotar. Uhum. Mas, mesmo assim, com todo esse cuidado, ainda acontecem devoluções, uhum. né? É, nunca aconteceu abandono. Graças a Deus, comigo não, né? Mas com outras pessoas que eu conheço, já aconteceu de abandonarem os animais. Então, a gente precisa ter um cuidado muito grande na hora da adoção, para que depois a gente não tenha que pegar esse cão... É pior do que ele já estava quando a gente encontrou, com traumas, enfim. É essas são os quesitos para adotar. Sou chata mesmo. Bom,
2: então,
4: é. aqui a próxima
2: pergunta, que é sobre os animais que ficam com problemas físicos e como isso afeta na adoção. É, muitas pessoas, quando vão adotar, procuram um tipo específico de animal, como filhote de raça e preferência pequeno, que nem a Ana Paula falou antes. É, mas há uma característica que geralmente pessoas interessadas em adotar consideram como um empecilho, o animal ter algum tipo de problema físico. Para confirmar esse pensamento comum, é possível utilizar uma pesquisa feita pela BBC Brasil, com dados do Centro de Controle de Zoonoses e da ONG Adote um Focinho. Os animais com deficiência estão em sexto lugar no ranking de adoção. Vocês acreditam que o animal ter problemas físicos seja realmente um grande fator a se considerar na hora da adoção? Eu quero
4: direcionar essa pergunta para a Sabina. É, realmente, né, os animais com problemas físicos, com é, problemas neurológicos, é, alguma deficiência são mais difíceis de ser adotados, sim, né, inclusive essa semana a gente doou, semana passada a gente doou um cachorrinho, que ele era sem uma orelha, era lindo, parecia um pastor alemão, mas por ele não ter a orelha, era bem difícil a adoção dele, então ele ficou mais ou menos, mais de um ano com a protetora Adriana, que é vice-presidente da ONG, e, e ele foi doado só agora. Então, assim, a, a deficiência com certeza é um fator que as pessoas colocam é, com uma certa importância, e também os cachorrinhos de raça é, maiores, de, raça maior, de tamanhos maiores e de raça. É... Poxa, não falei errado. os cachorrinhos é, maiores. É, e sem raça são é, colocadas em, em pauta também para que não sejam adotados, né? O, o povo tem preferência. Eu vejo nas postagens que a gente faz quando a gente coloca um sem raça e quando a gente coloca um com raça. A quantidade de comentários, a quantidade de, de compartilhamentos de um de raça é bem maior do que um sem raça. Então a gente já vê aí o preconceito né, das pessoas que existem, infelizmente. Porém, quando acontece uma adoção né, feita de forma consciente, de forma certa, é, a, a, acabam sendo adotados também, assim como o Apolo, que era esse sem a orelhinha, né? E foi adotado, uma super adoção. Porém, a gente procura ado, é, doar o animal bem doado né e não descartar. Porque se você pega um animal, cuida dele, doa para qualquer pessoa, com certeza a chance dele ser abandonado novamente e ser devolvido é bem alta, então a gente faz com que a pessoa não queira adotar, porque se ela quiser adotar mesmo, ela vai insistir com todas as forças dela, então se a gente vai ficar Nossa, com um animal ali um tempão, não importa, que ele seja bem adotado, e para que diminua a taxa de devolução, e é, de ser abandonado novamente também.
3: Uhum. Isso. Posso fazer um comentário? Com certeza. É, é, hoje, é, quando a gente fala em animais com algum tipo de deficiência, é, eu acredito que a adoção seja um pouco mais rápida. Hoje a gente está falando em inclusão social, inclusão de crianças portadoras de necessidades especiais, que antigamente elas eram escondidas da sociedade, tá certo? Elas ficavam em abrigos, elas ficavam em locais... É, Criança, próprios para crianças portadoras de necessidades especiais, né? Então, assim, eu trabalho hoje com terapia assistida com animais para crianças portadoras de necessidades especiais, para idosos, tá? Então, o fato de você conseguir colocar um animal uma deficiência auditiva e levar para uma família com uma criança com deficiência auditiva é um trabalho muito bonito, tá? A gente leva um animalzinho que perdeu uma pata por maus-tratos, leva para uma criança que não tem, que perdeu um membro. Então assim, é o amor, a a inclusão é muito mais fácil, muito mais rápida, tá? Hoje em dia, tudo aparece na TV. Ah, o animal foi esfaqueado, perdeu a pata. Tem 10, 20 querendo adotar o animal, tá certo? Eu resgato o mestiço... Pitbull, preto, porte grande, ele fica 10 anos comigo, ele nunca vai ser doado, tá? Agora um animalzinho sem uma pata, um animalzinho sem um, um membro, né? Ou perdeu o rabinho, ou foi atacado por 20 ca... e vi... sobreviveu. Esses animais chamam a atenção de adultos dotantes, alguns com boas intenções, outros nem tanto, que pegam por impulso e acabam depois desovando o animal, então, mas eu acho que com essa, é, com essa inclusão social, eu acho que esses animaizinhos estão tendo uma chance maior do que os animaizinhos comuns, sabe? Então, uhum. assim, essa é a minha visão do meu trabalho, tá certo? No uhum. trabalho que eu faço, Continuando
0: pensando em deficiências, a gente tem inúmeros animais que têm problemas de alimentação, problemas alimentares, é, que talvez devido a algum chute na barriga ou algum outro problema que tenha acontecido, ou às vezes até mesmo alguma doença, como um câncer ou alguma coisa do gênero. A gente está falando de adoção, a gente está falando de readaptação. Existe alguma questão também alimentar nesse sentido? que deve ser tratada, como que é feito esse tratamento para animais que não querem comer ou que tem algum problema?
3: A gente tem que ver qual é o problema, né? Eu uhum. posso ter uma obstrução gástrica, uma obstrução intestinal, uma, alguma esteatose, algum problema físico ou simplesmente algo psicológico, né? Então, é, eu tirei um animal é, quase morrendo da rua, o um animal colocava comida na frente dele ele não comia, tinha que bater no liquidificador, enfiar a goela abaixo, né, para o animal poder se alimentar. Muitos casos, quando é por doença, por algo físico, aí a gente tem que introduzir sonda, o animal simplesmente não pode morrer por, por falta de comida, tá certo? Mas isso tem que fazer um bom diagnóstico para ver qual motivo... Da, da falta de alimentação, às vezes uma verminose, às vezes uma falta de vitamina. Então a gente sempre pensa é, pelo lado mais fácil, tá certo? Principalmente ONG, protetor, né? Então a gente tem que ir por alternativas para até pensar depois num caso, num algum problema físico, alguma doença pré-existente no organismo do animal.
0: Uhum. Conrado, e para alimentação, ah, existe alguma, ah, alguma coisa que a sua ONG também possa fazer nesse caso? N exatamente nesse caso de tentar reintroduzir a alimentação ou normalmente é feito por alimentação é, forçada ou por alimentos mais saborosos? Como, como, como que acontece?
1: Certo, só corrigindo, a ração solidária ela não é ONG, ONG é uma desculpa. empresa. Isso, uma empresa, desculpe. <risos> não, tranquilo, tranquilo. É, na verdade, assim, uh, como nós trabalhamos no formato de, que não falei, de vaquinha, uhum. então a arrecadação ela é feita de acordo com a quantia de, de ração que o protetor XYWZ necessita dentro ali do seu espaço. Existem casos em que, por exemplo, eu não posso é, trabalhar com uma ração, exemplo, uh, uma super premium, super premium, super premium, super premium. Existem situações em que eu já me deparei, em que a protetora fala assim, Conrado, é, eu preciso de ração super premium, mas eu também vou precisar de uma ração para, para cães castrados, que é uma ração especial, específica, no caso. Eu vou precisar de uma ração é, mais específica para um determinado animal que tem necessidade lá de intestino preso, de problemas renais, enfim, existem situações e situações. No nosso caso, como nós fazemos a arrecadação do capital, quando é feito essa pesquisa de compra daquela ração que, por pesquisa com a protetora, por uma entrevista que nós realizamos, quando do cadastro dessas protetoras na plataforma, então, nós já sabemos que daquela, daquela ajuda que ocorreu, é, nós teremos que direcionar, de acordo com a necessidade daqueles animais abrigados, justamente o quê? Para, de repente, dar uma melhor qualidade na recuperação é, de, 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 na fase alimentar desse animal, ou até por uma questão de histórico que ele vai ter que se alimentar para o resto da vida com aquela ração específica, caso a parte veterinária não consiga de repente reverter uma situação. Como a doutora Ana falou aí, está é, ah, com uma, um bloqueio intestinal. Ah, existe, existe a questão financeira também. Às vezes, a, 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 não ah, só o protetor, mas o adotante, ele vai ter que ter consciência de que ele vai ter que trabalhar com uma ração é, específica ou ele vai ter que providenciar custos veterinários, uma, uma intervenção veterinária, quem sabe até cirúrgica, para reverter aquele quadro, é, até porque muitas ah, muitas vezes a determinada alimentação é temporária, não pode ser para o resto da vida do animal. Então, tudo isso é, é, é bem complicado, é bem delicado, e nós temos esse cuidado. Quando, da entrevista com as protetoras, saber especificamente porque não é só cão que a gente trabalha inclusive a gente está falando basicamente aqui de cão mas existem é, em abrigos que é. tem muito gato meu deus do céu então a alimentação do gato ela é mais delicada mais específica ainda né não é uma ração é, x fichi fichiquete da vida aí nem <risos> sei se existe essa ração mas que vai de repente atender todo o plantel então, essa preocupação, ela na entrevista, a gente já identifica. E, claro, se também estiver dentro da, da, das condições, porque o que manda nessas, nessa situação são valores. Então, quanto mais específica uma determinada ração, menor é o, o, o fluxo de venda dela. O preço também vai complicar. Então, é bem delicada essa situação sabe
0: de, de alimentação. Então pensando aqui nesses no... animais, a gente tem casos que já foram citados aqui, então vou usar desses casos de que ó, alguém adota esse cachorro, esse animal, e ah. aí ele não tem condição de cuidar, não, não entende como cuidar e muitas vezes ele é devolvido é, e pode acabar sendo magro, com carrapato cego ou com qualquer outro problema, quais são os motivos que fazem uma pessoa, na opinião de vocês, eu gostaria de perguntar principalmente para a Sabrina, né? mas na opinião de todos vocês, quais são os motivos que fazem uma pessoa adotar e devolver? Seria educação? Seria o quê?
4: É, na verdade, na, na parte de adotar, é, muitas vezes a pessoa dá impulso, né? Impulso, assim, é. A, é, a doutora Ana falou por impulso e depois vê que não é aquilo que ela quer. É, semana passada a gente fez uma adoção e a pessoa queria porque queria, conversei, fiz mais de uma hora de entrevista com a pessoa e dois dias depois ela falou assim, ai, o cachorro chora demais, não era, não era isso que eu achava que, que era, eu achava que chorava, mas eu sabia se era tanto, o vizinho tá reclamando, eu preciso devolver, eu falei, não, tudo bem, eu falei, mas e se teu filho ficar chorando, o vizinho também vai reclamar, você vai devolver ele para quem? Então, eu acho que é muito uma coisa de caráter da pessoa, é, da, da pessoa não adotar por precip, precipitação, né, e como eu sempre falo, é, a gente que a pessoa não adote. Então, se ela realmente quer adotar, ela insiste. Mas, mesmo assim, acontece de um ser humano pegar e depois devolver. Devolvem Isso. como objeto, né? E não Isso, como uma vida.
3: É. Eu vou fazer um, um, um adendo. Um animal, ele vive, no mínimo... 12 anos, tá? Então, um animal de grande porte, a gente tem uma diferença de idade entre um animal de pequeno porte e um animal de porte grande, tá certo? O um animal, e depende da raça também, tá? Mas vamos pôr aí um animalzinho porte pequeno, sem raça definida... Eu enterrei a minha com 19 anos, tá? Tem um mês. Uau. Então, você tem que, você tem que leva, levar em consideração que o animal vive de 12 a 20 anos, ponto, tá? Algumas raças, 10, 11 anos, por algum problema... É algum problema genético, tá certo? Mas é no mínimo 12 anos, tá certo? Quer adotar? Tenha in... Leve em consideração. Ah, eu quero ficar com cachorrinho só dois anos, adota um idoso. Ah, vou pegar um filhotinho. Ele vai crescer, tá? Então, veja bem a raça, veja se tem espaço, veja se você tem condições, porque é Desculpa, mas adotar, jogar no lixo, devolver, fazer isso com um animalzinho que não tem que não tem como se defender, é a mesma coisa aí de falar em maus-tratos com criança, maus-tratos com idosos, que eu sou, eu sou a defensora deles, tá? Criança, idoso e animal para mim é tudo. Então assim, eu não vou abandonar uma criança, né? Então pensa bem antes de adotar. É melhor não fazer, né? Então aquele lema, não quer, desde que alguém queira. Né? mas não faça mal também, porque o animal é um ser senciente, tanto o cachorro quanto o gato, ele tem frio, ele tem fome, ele tem sede, ele sente dor ele quer carinho, né? então assim, a gente tem que levar tudo isso em consideração, tá certo? Então, é essa, isso que eu acho que é o mais importante na hora de adotar um cachorro, tá certo? O cachorro vai com você para onde você for. Mudou? Não cabe? Não muda. Muda para um outro lugar, vai para um lugar mais longe, né? É, ah, tem alguns casos é, conhecidos, né? Que eu ia citar, mas não vou. Assim, pessoas que mudam de casa para um apartamento e simplesmente abandonam seus bichinhos, né? Então, assim, é, são situações... Tristes, porque a gente não abandona, né? O bicho é o fiel companheiro, tanto o cachorro quanto o gato, né? Eles são companheiros, eles não te pedem nada em troca, não sei. Amor, você dá porrada, eles estão abanando o rabo, você dá outra porrada, eles estão te lambendo. Não tô falando porrada no sentido físico, dá uma bronca no cachorro. Hoje eu dei uma bronca no meu cachorro que virou lixo, eu falei, pô, pereba, ele abaixou o rabinho, né? Virou todo lixo na cozinha né? Que ele entra em casa Daqui a pouco tá o Pereba lá Eu tomando café, o Pereba abanando o rabo Acabou de levar uma bronca, meu Mas tá lá, então para você ver como o bicho é fiel Como o bicho gosta Como o bicho ama, ele não pede nada em troca Vai abandonar, não pegue Ponto, abandonou, não é boa pessoa Beleza? Isso aí é, é... Isso aí acho que a Sabrina concorda O Conrado concorda, acho que vocês concordam também Pegar um bicho aban... Pegar um bicho, abandonar meu, então não pegue, né agora pegou por instinto ah, tinha aqueles programas na TV eu sou prova viva fiz acho que uns oito programas para televisão, de dez cães adotados, cinco devolveram claro, adota, passou na TV olha um artista, olha que bonitinho cachorro tá lá, 50 adotantes, você entrega para um cinco dias, ah, não quero mais não deu certo, não coube era maior do que eu imaginei, não dá só é uma falta de responsabilidade falta de consciência e falta de respeito, ponto não tem outro o que falar
4: eu sempre falo que a adaptação é 90% da pessoa e somente 10% do bichinho. Então, para não Sim. dar certo, é a pessoa que, que, que é errada que não deve adotar, porque o bichinho ele vai se adaptar uma hora ou outra, ainda mais não filhote, dá. né? Que é muito mais fácil de se reintegrar é... e se adaptar. A pessoa,
2: antes de adotar, né, ela tem que ter a sendo, ela está sendo e vai ser responsável até o bicho morrer, é que ela vai ser responsável até o resto da vida dele. Você não pode... Ah, não gostei. Ai, é, ficou doente. Ai... Não, você vai. Você vai cuidar. Você adotou, você cuida até o fim. Você não pode fazer esse tipo de coisa. É, isso é questão de decência humana básica. Verdade.
1: Quem dera, Lucas, todas as que crianças fossem iguais ou pensassem iguais a você. Nós, olha... A próxima geração nós ficaríamos mais tranquilos, aí nós teremos certeza de que o gelo está diminuindo. <risos>
2: ok, antes eu só queria fazer uma pergunta que eu mesmo, que eu já tinha antes da live, que eu já, já queria perguntar, é que sobre, é, ainda nessa questão dos chips, é... Por que, que, por exemplo, não não poderia, por exemplo, colocar alguma coisa com um rastreador, é para caso o bicho se perder, você ir atrás dele? Existe esse tipo de coisa?
3: É... Uhum. O problema é o custo, né, Lucas? O custo disso é alto, né? Eu, por exemplo, com 45 cachorros, já pensou colocar um GPS, um rastreador em cada cachorro? né? Então, assim, é, para mim o custo ficaria alto, né? Para mim é mais, muito mais fácil fechar o portão e não deixar ele sair, tá certo? Então, assim, vai depender, mas já existe, sim, localizador, GPS tem até para idoso, né? Então, os animais aí também têm né, só... É, se você é, quiser pôr numa coleira, alguma coisa, o problema é que esses rastreadores vão estar tá onde? Vão estar tá numa coleira, vão estar tá numa roupa, né? E um ladrão se roubar e ver, ele vai fazer o quê? Vai jogar fora. Você vai achar a coleira do teu cachorro no bueiro e não vai achar teu cachorro. Então, é uma questão de... É questão de, de cuidado mesmo, né? Então, prevenção, prevenir que esse animal saia de casa e cuidado mesmo. Né? e se você achar um animalzinho, tentar devolver, né, de várias maneiras. Hoje a gente tem rede social que funciona, tem jornal, tem rádio, então assim, de algum jeito o animal acaba retornando para casa. Né? Fora os que infelizmente não conseguem, são atropelados, né? então é complicado. O animal quando ele foge de casa, ele fica a risco, até para o próprio dono. O animal fica dois, três dias na rua, ele já não reconhece o dono de primeira vez, tá? Então, muitos acidentes acontecem do dono chegar a correr e o animal correr para a rua e acabar sendo atropelado. Então, assim, a questão mesmo hoje é cuidado e prevenção, né? Manter o animalzinho dentro de casa, tá certo?
0: De agradecer a presença de cada um de vocês. Como que... O que vocês gostariam de deixar de recado, Conrado? Pode ser. Pode <risos> ser.
1: Deixa um recado para as pessoas que, que nem foi falado muito aí da, do impulso de uma adoção. Eu, há um ano atrás, é, a minha prima, que mora lá no Jardim IP, em São José dos Pinhais, a cadelinha dela teve uma ninhada, teve duas fêmeas e um machinho. E eu estava no impulso né, é, de adoção, aí conversei até com a a minha esposa vai vamos lá ah não sei vamos vamos Nós acabamos indo adotamos uma bola de pelo e, e eu moro em apartamento né e eu nunca tinha adotado você vê, eu trabalho por assim dizer ajudando né só que eu nunca tinha adotado pois bem compramos fraldinha para o chão para fazer xixizinho para fazer o totozinho e tudo mais é... e ela foi crescendo e, às vezes, baixava... Quando ela já estava maiorzinha, baixava o TAS nela. Ela <risos> corria para lá e para cá. Ia... Enfim. E, e ela foi crescendo, crescendo. Aí eu comecei a perceber, assim, os móveis... né Eu já sabia disso. Mas eu comecei a vivenciar isso. O que, que nós fizemos? É... Claro que eu não ia abandonar, jogar no lixo como a gente se depara. Ainda mais eu, né? Eu ia apanhar da doutorana... Mas o marido Bixa... dela é o Alexandre. Ai, se eu,
3: sou...
1: é, é, Ai, se eu então, soubesse. É. Então, o que, que nós fizemos? Uh, na casa da minha sogra, no caso, já tinha um cachorro lá. E a gente vivia morrendo de medo, porque toda vez que a gente saía, levava ela junto. E ela nasceu no dia 7 de maio, a cadelinha. E o nome dela é Maia, né? E, e aquele medo do, do Mylon... Né, atacá-la e aquela coisa toda ela era ainda pequenininha pois bem, passou o tempo um belo dia esqueceram o portão aberto o Mylon que é um é, é, é porte médio ele veio assim, cheirou e aceitou aí falamos assim, vamos vamos fazer o seguinte ela precisa de liberdade, cachorro precisa correr precisa ser feliz e num apartamento, eu que moro em apartamento, eu acabei me deparando com uma situação assim que eu já era, não era muito favorável a ter cães dentro de apartamento, desde que o cão também se adapte, a pessoa também se adapte, né? Só que, assim, na minha visão, assim, cachorro é liberdade. E acabou acontecendo o quê? Ela simplesmente mudou de endereço. Nós redoamos, entre aspas, e hoje é a cachorrinha mais feliz do bairro Chaxim, tá existe, ganhou Está em, um. é, tá em família. É, está em família. já achei Ganhei... que eu
3: fosse brigar aqui com o Rato.
1: <risos> não. E, e hoje os dois vivem, assim, os amores, né? Então, está vacinada também, tudo tranquilo, só precisa ser castrada, ainda não foi, por um, uma pequena questão de tempo, né? É, mas, assim, o conselho que eu dou se você vai adotar um animal, saiba que ele vai roer teu, teu, teu sapato, teu chinelo, vai morder, porque a dentição está tá nascendo, está incomodando. Tá... Eles precisam roer alguma coisa, precisam morder. Então, vai destruir teu sofá. Aqui em casa não chegou a acontecer, mas tem um, umas lembranças da Maia ainda aqui. Então, vai fazer totô, vai fazer xixi, né? vai chorar, que nem o caso que a Sabrina contou. E vai ter as suas manias. Então, adote com consciência, não adote com impulsão. E se você não quer adotar, ajude quem já faz o trabalho. E só para fechar, é assim tem muitas pessoas que falam assim, ah, meu sonho é ganhar na Mega Sena, comprar uma chácara enfiar um monte de cachorro. Eu falei, meu Deus do céu, não faça isso, pelo amor de Cristo, não faça. Porque você vai confinar esses animais. Eles não vão ter... Tirando a doutora Ana, que eu conheço lá. Né? Eu conheço a chácara lá. Mas tem muitas pessoas que querem virar assim um depósito de animais. Isso não é da qualidade. Não. Ah, tá no mato. Ué, cachorro não é. Cachorro é para domicílio. Enfim. Então, ajude. Na pior das hipóteses, ajude quem já faz o um trabalho. Ajude a Sabrina... A doutora Ana, que de certa forma não deixa de ser uma protetora também, devido aos resgates e adoções que fazem, temos uhum. a plataforma da Ração Solidária para proporcionar essa ajuda virtual é, para melhorar a qualidade de vida desses animais que aguardam ansiosamente por uma adoção. Então, existem meios para ajudar. Não queira resolver o problema. Procure ajudar quem já está uhum. resolvendo o problema. Essa que é a minha mensagem aí.
0: Muito obrigado. Sabrina, gostaria de colocar sua participação?
4: É, então, né, venho pedir a todos é, que não abandone seu animalzinho, é, que não maltrate seu animalzinho, não faça com ele o que você não gostaria que fizesse contigo, pense bem em adotar. Cachorrinho é para ser alguém da família, é para ser um membro da família e não é um objeto não pegue por luxo, né? É, pegue o um animalzinho porque você realmente quer um companheiro, então ele vai demandar gastos. Eu sempre digo que um animalzinho é um investimento, seja ele com raça, seja ele sem raça, ele precisa de tudo, né? Precisa de uma boa alimentação, de vacinação, de castração. E se você não puder. Não adote um animalzinho, não pegue um animalzinho por impulso, porque ele sofre depois é, sem você, ele sofre é, na rua, então eu sempre digo que um animalzinho abandonado já teve um lar um dia, ou ele ou a mãezinha dele. Então, a gente precisa castrar, precisa castrar os animais de rua também. Coloque um pote de água, um pote de ração é, na frente da sua casa, que um animalzinho faminto e com sede vai estar passando por ali. E ajude, que, tanto, ajuda. E não se cale, denuncie maus-tratos, é, porque a gente só vai conseguir mudar a situação dos animais quando a gente falar por eles, então temos que ser a voz dos animais, porque eles não sabem falar, eles não sabem pedir ajuda, então se vocês não sabem o que fazer, peça ajuda a quem tanto já faz, né, para estar tá tendo direcionamento e estar tá aí contribuindo para uma sociedade melhor e também ensinar as crianças, né, a Educação. cuidar dos seus animais também,
3: é isso.
0: Muito obrigado, Ana, a palavra é sua.
3: É, o meu aqui é eu vou falar um pouquinho sobre a importância dessa lei dos maus tratos né então uma lei que defasada onde antigamente né a lei de 1998 é, levava de dois meses a um ano de prisão e que em 29 de setembro de 2020 né houve uma mudança na lei um adendo na lei pelo nosso presidente é, Jair Bolsonaro que assinou e passou a pena de dois a cinco anos, tá? Então, qualquer tipo de maus-tratos. Então, só para lembrar vocês que maus-tratos é, é mutilação, tá? É o é um animal, deixar ele privado de água, comida, isolado, acorrentado. Então, todo tipo de maus-tratos aí possíveis que a gente possa vir a ter, tá certo? Então, é importante mesmo denunciar. A fiscalização existe, mas infelizmente as penas ainda são brandas, né? Então a gente não vê pessoas ficarem presas por maus-tratos aos animais, tá? Infelizmente há uma lei, há uma fiscalização, mas o cumprimento da lei está sendo bem falho, não tem, tá? Então isso é triste, a gente tem que falar por eles e lutar para que essa lei seja válida, tá? Lutar é, com. Com quem for, para que faça valer o direito dos animais, tá certo? Então, cuide do seu animalzinho, coloque, deixe ele no seu portão para dentro, porque deixar o animalzinho dar uma voltinha é maus tratos também, tá certo?
0: Ok, então, muito obrigado pela participação de todos aqui, Lucas também. É, obrigado. A gente se vê agora na próxima Live aqui do pulga e é isso aí segundo a gente aqui nos canais aqui embaixo dê uma olhada tchau tchau pessoal